0: Mon Podcast Imo. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo en live du RENT. C'est la fin du premier jour de ce salon RENT et j'entame ma 23e interview avec Charles Marinakis, 23e interview de la journée. Charles Marinakis, président de Ceinturie 21. Bonjour.
1: Bonsoir Ariane.
0: Alors, c'est un plaisir de finir cette journée avec vous. Qu'est-ce que vous faites là au RENT Vous n'êtes pas exposant
1: Non, non le Centurier n'a pas de stand, n'est pas exposant, puisque, en fait, euh, si, euh, si je ne me trompe pas, le RENT, ça veut bien dire euh, Real Estate New Technology. Alors, euh, il nous manque un morceau, si vous voulez, on est bien dans le Real Estate, mais on n'a pas de nouvelles technologies. En tout cas, celle que nous avons, elle est réservée à nos franchisés. Donc, euh, je n'ai pas considéré que nous avions notre place au RENT. Je vois que beaucoup de mes confrères y sont. Mais, mais soit ça devient un salon de l'immobilier, auquel cas on pourra se reposer la question. Mais tant que ce sera un salon de la nouvelle technologie, on n'a pas forcément notre place à cet endroit-là. Voilà.
0: En revanche, vous êtes là, vous flânez dans les allées du salon pour rencontrer des partenaires, des prestataires.
1: Oui, parce que je considère Prendre que le pouls du salon. Du non, secteur. le pouls du marché, non, mais euh, parce qu'on le connaît bien. Mais, mais c'est surtout... Euh... C'est tout à fait normal qu'un patron de réseau comme moi vienne D'abord, C'est toujours un plaisir de rencontrer euh, des acteurs de l'immobilier, des confrères, des concurrents, euh, euh, des opérateurs qu'on connaît bien qui sont déjà nos prestataires. Et puis effectivement, euh, s'imprégner, regarder euh, ce qu'on nous propose comme nouveaux services, une nouvelle technologie, euh, nouvelles solutions d'accompagnement pour nos clients. Donc euh, on doit rester éveillé, attentif à ce que le marché propose. Même si, euh, on va se dire la vérité, Ariane, 85% des services ou de ce qui est proposé aujourd'hui, on en a déjà connaissance sous une forme ou sous une autre. Mais c'est toujours intéressant. Et, et puis, euh, ce marché-là, qui est un, un marché... D'abord, ça fait du bien de voir que c'est tonique, le marché de l'immobilier. Vous voyez, il y a du monde, il y a des stands, ça vit, il y a des Donc interviews. Donc, ce n'est pas si à tonne des... que ça, finalement. Mais non, ce n'est pas à tonne. Voilà, ça vit bien. Il y a plein de jeunes qui créent plein de choses. Pas Toutes sont formidables, elles ne seront pas toutes, elles verront, ça ne sera pas les startups de l'année. Mais En tout cas, c'est très bien qu'il y ait de la créativité, du dynamisme comme ça, moi, moi je trouve ça très bien.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous De quoi le, le marché, enfin en tout cas vos agences immobilières, auraient besoin aujourd'hui en termes d'innovation Est-ce qu'on a, est qu a déjà alors, tout vu ou pas
1: Non, alors, je pense qu'on n'a pas tout vu, mais vous voyez, je voudrais dissocier, euh, j'ai eu le plaisir de participer à une table ronde avant de, de, de faire cette interview avec vous, et en fait... Euh, pour la première fois, je voudrais qu'on dissocie innovation de technologie. Alors ce n'est pas l'endroit pour le faire, mais ce serait très important pour, pour autant qu'on le fasse vraiment parce que ça fait des années que j'entends systématiquement l'innovation associée à la e tech, à la prop tech, à la technologie de manière générale, à la digitalisation, à la disruption parfois. Mais il y a aussi de l'innovation en dehors de ce périmètre-là. Il y a de l'innovation managériale, organisationnelle, sociale. Il y a, il y a... Et moi, je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est ça. Je ne suis pas certain qu'il faille encore inventer de nouveaux outils versus miracle qui fassent faire des, des transactions à des, des agents immobiliers qui ne savent plus les faire. Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'on réapprenne à faire des transactions, notre métier d'entremise dans des marchés tendus, ce qu'on avait peut-être un peu oublié.
0: Et ça, c'est le rôle d'un réseau comme le vôtre, bien avec l'expérience que vous avez C'est euh... le rôle
1: d'un réseau de, de rappeler à ses franchisés qu'ils ont choisi un métier, que ce métier, c'est le métier d'agent immobilier, être agent immobilier, c'est de faire de l'entremise, et de faire de l'entremise, c'est de mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. C'est ça, notre mission. Voilà. Donc,
0: ce n'est pas la PropTech qui va sauver l'immobilier
1: Ça, c'est sûr que non.
0: C'est des, des réseaux, un savoir-faire, un savoir-être
1: Exactement, c'est euh, tout ce qui est la posture de l'agent immobilier, un savoir-faire formalisé, un savoir-être, la préoccupation du service client. Mais dans tout ça, il y a de la technologie, il y a de la digitalisation. Améliorer le parcours client, c'est aussi digitaliser nos services, l'accessibilité à l'information, etc. Donc, on n'est pas contre la digitalisation. Mais s'il suffisait d'avoir un joli CRM ou une, une belle tablette, si vous voulez, pour faire des transactions, ça se saurait. Hein.
0: Donc ça, c'est des, des parties intégrantes du, du système, mais c'est plus ce qu'on met en avant finalement.
1: Non, ce n'est pas ce qu'on met en avant. D'abord, vous savez, ça ne pourra plus jamais être différenciant, puisque là, c'est à la disposition de tout le monde. Donc tous les réseaux ont accès aujourd'hui à ces technologies. Donc en imaginant même que ça, puisse, ça ait pu l'être il y a quelques années. Tous les patrons de réseau aujourd'hui sont préoccupés par la digitalisation et les moyens modernes de faire ce métier-là. Donc on est tous, euh, allez, même si on n'a pas les mêmes prestataires, plus ou moins sur un même pied d'égalité. Qui n'a pas la signature électronique Qui n'a pas la visite virtuelle Tout le monde a ça. Donc la différence, elle se fera toujours sur la qualité de la délivrance du service et le savoir-faire formalisé.
0: Merci beaucoup Charles Marinakis. Tiens, dernière question. L'actualité internationale, la crise pas que économique, elle joue sur le, le, vos clients, sur le moral de, de vos agents immobiliers. Il y a des implications concrètes
1: On ne le mesure pas, mais incontestablement quand vous savez il y a un, un climat de politique internationale aussi dégradé que celui que nous connaissons aujourd'hui. On va le dire les choses en le disant simplement. Ce n'est pas bon pour les affaires de manière générale, ce n'est pas bon pour les investisseurs, parce que le doute s'installe, si vous voulez, sur la bérennité des investissements. Or, l'immobilier, c'est un outil de capitalisation, ce n'est pas un outil de spéculation. Donc c'est quelque chose qu'on fait sur des périodes, des cycles qui sont longs. Et tout ce qui est de nature à inquiéter les investisseurs, y compris d'ailleurs les investisseurs internationaux, qui, euh, dont Paris par exemple, euh, qui ont élu Paris comme euh, un terrain de chasse euh, typiquement, eh bien, ce qui, ce qui, quand la géopolitique ne va pas bien... Hein, ça n'arrange pas le monde des affaires et encore moins le monde de l'immobilier. Voilà.
0: Et en tout cas, on continue à y croire quand même.
1: Ah mais nous, on y a toujours cru, donc on n'a jamais cessé d'y croire. Voilà.
0: Merci beaucoup, Charles-Marie Nakis, président. Merci d'avoir
1: gardé le meilleur pour la fin.
0: Et J'ai gardé <rire> le meilleur pour la fin. Voilà, j'aurais pu finir comme ça. Je rappelle que vous êtes président de Century 21.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée. Reposez-vous, Ariane. Reposez -vous.
0: Merci. Et je vous dis quand même à demain pour une nouvelle interview à retrouver sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes d'écoute. Mon podcast IMO. Mon podcast imo.